0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fajsær, den anden en toller. Fajsæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tiden af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synd Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Gudfader, vær til stede her i vormidte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, heligånd, oplys ordet for os. Amen. Den her tekst fra Lukas, jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men jeg synes, den er simpelthen så. Ja, den er både meget skarp, og den er også meget enkel, og den er også lidt skæk. Det er en god historie, simpelthen. Og så er den umiskendelig Lukas-agtig. Det er jo sådan, at det nye testamente, der har vi fire fortællinger om Jesus, fire evangelier, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, der hver for sig fortæller historien på deres måde. Johannes, han er den, der er i klasse, fortæller det på sin mest egen og specielle måde, hvor de tre andre, Matteus, Markus og Lukas, har en del til fælles. Selvfølgelig skriver de også på hver deres måde, men de har en masse af fortællinger og historier, til fælles, hvor Johannes har klart mest særstof, som man kalder det, altså ting, som kun er i Johannes evangelie. Men alle har sådan noget, noget, der kun står hos dem. Markus er nok den, der har mindst, og af de tre, er Lukas den, der har mest særstof, og dagens tekst er en af dem. Det kun, står kun i Lukas den her øh, lignelse, som Jesus fortæller om fejseren og tolleren. Og der er mange forskellige måder at karakterisere Lukas på. En af dem er, at han tit er meget direkte og uden omsvøb. Han giver jo en regibemærkning til Jesu lignelse. Han fortæller simpelthen, hvem var det, Jesus fortalte den til. Og så er det jo, det lyder til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige og som foragtede alle andre. Fortalte han denne lignelse. Slam. Så tilhørende, og det var jo nok blandt andet farisærer, så er de sat på plads. Hvis man læser Lukas evangelie kapitel 18, hvor det her, den her tekst den er fra, så udgør den her lignelse første trin i en tretrins raket, hvor Jesus leverer en sønderlemmende kritik af selvretfærdighed. Den første er altså dagens lignelse, som altså kun findes i Lukas-evangeliet. Den her med tolleren, der, der beder til Gud og siger tak, for han ikke er som andre mennesker, der gør alt muligt forfærdeligt, men han selv han giver tiden af hele sin indtægt og faster to gange om ugen. Så han er sådan en, der rigtig slår sig selv og klapper sig selv på skulderen. Dem er der også nogle stykker af i dag, det er ikke sikkert, det var det religiøse, de ville fremhæve, men så var det måske deres evne til at leve bæredygtigt eller sådan et eller andet. Men efter den her fortælling om fejsererne og tolleren, så kommer der anden del af den trætrins som udgør øh, Lukas' evangelium kapitel 18, det her anslag mod selvretfærdighed. Vi har faktisk næsten hørt den tekst allerede i dag. Vi har bare ikke hørt den fra Lukas' Vi har hørt den fra parallelteksten hos Markus. Prøv at høre, og så se om I ikke kan høre, hvor I hørte det her også. Lige efter fortællingen her med tollerne og Iseren, så står der i Lukas 18. Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Da disciplene så det, troede de af det, men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, at den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Kunne I godt høre, at I hørte det før? Det var jo det samme, vi hørte fra Markus-evangeliet lige før i forbindelse med døbefonden, med døbefonden lige før, at jeg døbte Eli, Lili og Cornelius. I den første i lignelsen om tollerne og der bliver munden lukket på de selvretfærdige fariserer. Dem, som var meget, meget kritiske over for Jesus. Nu i næste trin i raketten, altså den her med Jesus og de små børn og disciplene, der bliver munden lukket på de selvretfærdige disciple. Dem, som havde gjort alt for at følge Jesus. Men som samtidig tror, at de har magt, myndighed og grund til at bestemme, hvem der er indenfor og udenfor og true kvinder med spædbørn væk fra Jesus. Det har de ikke. Og den tredje del af træsgrindsraketten i det, man kan kalde Jesu anslag mod selvretfærdigheden, det kommer så lige efter fortællingen om Jesus og de små børn, hvor vi møder en rig rådsherre. Og nu skal I høre, hvordan det lyder. Et medlem af jødernes råd spurgte Jesus, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Jesus svarer ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor. Den unge rådsmand sagde, det har jeg holdt alt sammen fra min ungdom. Da Jesus hørte det, sagde han til ham, en ting mangler du endnu. Selv alt, hvad du har Og del det ud til de fattige Så vil du have en skat i himlene Og kom så Og følg mig Da manden hørte det, blev han fortvivlet For han var meget rig Da Jesus så, at manden blev Fortvivlet, sagde han Hvor er det vanskeligt For dem, der ejer meget At komme ind i Guds rige Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, og for en rig at komme ind i Guds rige. De, der hørte det, sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus svarede, det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Den måde, Lukas han har sat de her tekster sammen på i hans fortælling om Jesus, det er sådan, at Jesus bang, bang, bang sætter selvretfærdigheden på plads. Først over for fejserne, så over for disciplene selv, og så over for en tænksom ung øh, mand, som er rådsherre, som virkelig om sig selv mener, at han har gjort alt, hvad han kunne, og som tilsynelande ikke foragter andre, men bare gør alt, hvad han kan. Men at alle bliver sat på plads her. Der er åbenbart virkelig noget, vi skal fatte. Og det vi skal høre, det er begge sider af historien. Vi skal både høre det, der bliver sagt om fejseren, men vi skal også huske at høre, hvad der bliver sagt om tolleren. Vi skal høre, at Gud vil ydmyge den, der ophøjer sig selv. Og vi skal høre, at Gud vil ophøje den, der ydmyger sig. Vi skal høre, at Jesus bliver vred på disciplene. Men vi skal også høre, at han kalder børnene hen til sig. Vi skal også høre, at en kamel går lettere gennem et nåleøje, og en rig kommer i himlen. Men vi skal også høre, og vi skal også høre, at det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Har vi hørt det? Tør vi lægge vores selvretfærdighed til side? At vi skal bygge på det, vi selv kan, det andre synes om os, så osv.? osv. Tør vi erkende vores fejl, vores behov for tilgivelse og hjælp, og sige som tolleren, Gud vær mig, arme, søn Eller som Paulus sige, jeg er, hvad jeg er, i kraft af Guds nåde. Eller se os selv som børnene, de små børn, som bliver båret hen til Jesus, eller som de små børn, der er båret hen til dåben i dag. For er der noget, børnene de ved, også de helt små børn, så er det. Jeg kan ikke klare mig selv. Jeg har brug for hjælp. Så det er dagens udfordring til os. Jesus fortæller sin lignelse til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige og som foragtede alle andre. Sådan som Lukas altså formulerer det. Men hvad nu, hvis vi slet ikke har det sådan? Okay, indrømmet, vi er nok nogen, som kan have en vis kedelig tendens til selvretfærdighed. Særligt hvis vi bliver kritiseret for noget, så skal man da i hvert fald lige fortælle, hvad man ellers også har gjort. Det der med at se ned på andre, jo, ja, at der er altså også nogen, der bare er for meget. Men når det er sagt, så er det jo ikke sikkert, at vi har det sådan, at vi går rundt og stoler på, at vi selv er retfærdige. Langt fra. Der er masser af mennesker, der slet ikke ser på sig selv på den måde. Der er også mange, forhåbentlig, der ikke foragter alle andre. Og så må man spørge, er dagens opsang fra Jesus så skudt forbi? Hvis ikke vi er selvretfærdige, men i stedet for er kede af det, måske fortvivlet over os selv, tvivlende, søgende eller sørgende, eller hvad vi nu er. Hvad så? Sådan som i virkeligheden tolleren jo var det. Eller sådan som det lyder i teksten fra Job, den første tekst læst op. Gud ophøjer de ydmyge, og de sørgende bringes i sikkerhed. Han redder den ødelagte. Han redder den fattige fra den stærkes hånd, så der bliver håb for den svage. Altså i samme tekst, hvor det hedder, Munden lukkes på uretfærdigheden. Han krydser de snedige planer, så det, de sætter i værk, ikke lykkes. Der er aldrig kun opsang og udfordring i evangeliet. Det er der. Men der er aldrig kun opsang og udfordring i evangeliet. Der er altid også trøst og håb. Og vi har brug for begge ting. Og vi får begge ting, når vi kommer til Guds tjeneste. Sandelig, og ikke mindst på en dag som i dag, hvor vi har Lukas skarpe line, fortælling og Jesus skarpe lignelse for os. Vores selvretfærdighed, den får et, et slag for borgen. Vores nedgøring af andre får et slag for borgen. Vores opfattelse af os selv som de rigtige bliver skudt i smadre. Og når vi græder, når vi er fortvivlede, så rækker Gud os sin hånd. Når vi er små og svage, er vi i hans stærke hænder. Ja, vi er i hans kærlighed. Og er vi ødelagte, ja, der bliver vi hele i ham. Som i virkeligheden vil også én ting. ophøje os. Vi kan ikke ophøje os selv. Og vi skal ikke bygge på os selv og vores luftkasteller om alt det fantastiske, vi selv kan. Men vi skal turde tro på, at når vi er små, når vi er ydmyge og svage, så er vi uendeligt store og værdifulde i Guds stærke hænder. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver ens sandt træ i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i gudhed skænker os livet og alle det skaver. Vi takker dig for den jord, som du har skabt os til at leve på. Lad os at tage vare på jorden og ikke ødelægge den, men beskytte den og bruge den til gavn for os alle. Vi takker dig for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. For heligånden, som har taget bolig i os. For genfødelsen i dåben for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvaren. Vi beder dig i dag for Ellie, Lili og Cornelius. Vær du med dem og bevar dem hos dig fra nu af og til evig tid, og være med deres familier. Vi bær for din kirke ud over hele jorden, og her hos os i Herningssovn. Tag ikke nogen så sandhedens ord fra os. Bevares i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkønder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Vi beder for dem, der lider for dit navns skyld. Ikke mindst for kristne, der bliver forfulgt, i Mellemøsten eller andre steder. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinenser. Og vi beder dig om fred i Ukraine, i Syrien, i Irak og i Afghanistan. Ja, hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Og vi beder dig for Danmark, bevares som et folk i blandt folkene. Vi beder dig for alle lovlige øvrigheder og for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, forpinte og bedrøvede, mennesker, der sidder i fængsel, og de, der er flygtet fra deres hjemland? Hvad er hos forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er ved syge, dem, der skal dø, og dem, der har mistet? Forbarm dig over os, giv sig ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag for lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. i næste uge. Der er gudstjeneste på fredag, hvor der er rytmisk gudstjeneste klokken 20. Og på næste søndag den 8. september har vi tidlig gudstjeneste inde i sakristiet kl. 8.30 og højmesse her klokken 10. Og der er også skriftemål på søndag. Og de tjenester er ved Bo Knudsen, min kollega. Det er også i forlængelse af næste søndags gudstjeneste, at der er det årlige menighedsmøde, hvor alle er velkommen, og hvor menighedsrådsformanden samt andre fra menighedsrådet samt Bo, vil fortælle om, hvad der rører sig i menighedsrådet, både med hvad der er sket og hvad der kommer til at ske. Og man vil blandt andet også kunne høre om status på byggeriet af kirkehuse, men også andre ting. På søndag er jo det også den sidste gudstjeneste, hvor Morten Bunk spiller som organist, og derfor bliver der også taget afsked med ham der på søndag. Men allerede på tirsdag er der en årlig koncert som Morten Bunk holder klokken 19 i kirken, og den er gratis, og det fungerer også som en afskedskoncert for dig, Morten. På onsdag mødes kirkekaffen klokken 10, og samme dag klokken 17 til 18 er der så noget helt nyt her i kirken, bøn i kirken. Og det er også noget som Bo Knudsen, min kollega står for, alle er velkomne. Også på onsdag starter der noget andet nyt. Det er klokken 19 til hvor øhm, Gospel Workshop'en Sing for Joy ledet af Ole Jørgensen begynder. Det er et samarbejde mellem FOF og Herning Kirke, og man kan læse mere om det på vores hjemmeside. På torsdag mødes 10 10.15, og også på torsdag er der sovneftermiddag. Der kommer Thomas Bjørn Mikkelsen fra Kolding og taler om, at alle vil jo bare elske sin livstidsfangs historie og en vens tanker. Det er sådan, at nogen kvikke måske vil have bemærket, at selv samme Thomas også kommer til sognets den 11. september, altså blot øh, øh, ugen efter. Men det er lagt sådan til rette, at hvis man kommer både om torsdagen og om onsdagen, så får man ikke det samme. Man får en udvidet version af det. Så vel mødt til begge ting i øvrigt. Men det er altså på torsdag kl. 14 til 16. .00. Fredag øh, er der Mødeskirks Lejestue i Betania kl. 9.30. Og så på lørdag, der er der i Guldstrup Kirke sæsonstart på Herning Kirkehøjskole, hvor man i det her efterår sætter fokus på dåb, nadver og gudstjenestens form. Og øhm, det er nadveren. der er fokus på på lørdag i Guldstrup Kirke ved Lene Kems fra Vejby nadver. fordi vi skal. I dag samler vi ind til Folkekirks Nødhjælp, og... Øhm, i kan se det der. Hvis ikke lige får fat i mobile-p-nummer, så hænger der også sædler ude i våbenhuset, så man kan nå at, at gøre det efterfølgende, hvis ikke man er kvik på tasterne lige her og nu. Det er altså til Folkingsnødet vi samler ind i dag. Og så indbyder vi til kirkekaffe over i Britannia lige efter gudstjenesten. Det er også sådan, at de fortsætter længere ned på torvet, hvor der i anledning af Herning Opera Festival er opera-brunch. Så der vil være musik, når I kommer ud af kirken. Efter næste salme, som er nummer 609, så er der altergang. Og det foregår her i Herning Kirke på den måde, at man tager bæret herover i prædikestolssiden på bakken der. Når man så går tilbage igen, stiller man bæret på bakken i den anden side. Alle er velkomne, både børn og voksne, til Herrens bord. Lad os rejse os om apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede og Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.